0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Imanol
2: Manterola.
0: A Deón, dos datos para empezar esta crónica de Euskadi. El año pasado fallecieron 45 personas por accidente de tráfico en Euskadi. De esos 45 fallecimientos... ...31 se produjeron en Guipúzcoa... ...y es muy destacable la mortalidad... ...entre los que se consideran... ...vulnerables en carretera... ...es decir, motoristas y viandantes... ...es el balance de tráfico de 2023... ...en Euskadi, Natalia Serrano.
3: Sí, 45 fallecidos en accidente de tráfico en 2023... ...una persona más que la anterior... ...pero en una tendencia a la baja... ...si tenemos en cuenta... ...que hace 10 años fallecieron... ...67 personas... ...y hace 20, 218... ...en 2023... Las carreteras se cebaron con Guipúzcoa, donde se concentraron los accidentes mortales, se registraron 31 víctimas mortales. aunque hayan descendido también preocupan los accidentes de colectivos vulnerables, motoristas, viandantes, ciclistas y aquí de nuevo Guipúzcoa sufre el mayor número de pérdidas de los 11 motoristas fallecidos en Euskadi, 10 perdieron la vida en ese territorio, de los 8 viandantes atropellados mortalmente, 5 lo fueron en Guipúzcoa.
0: 31 de 45 en Guipúzcoa. ¿Y por qué Guipúzcoa? Es lo que nos preguntamos. Hemos trasladado esa pregunta a expertos que tampoco nos dan una explicación clara. Dicen que no hay una única causa que explique este incremento en la sinistralidad, aunque sí hay factores determinantes. Mario García es portavoz del Real Automóvil Club Vasco Navarro y Joaquín Zabalza, vicepresidente del Real Motoclub de Guipúzcoa.
4: En la mayoría de los casos, los siniestros mortales se han producido en carreteras secundarias con un carril por cada sentido a diferencia de las autopistas autovías que tienen dos y que están separados por una mediana y luego también hemos visto que hay una alta incidencia de motoristas
5: porque cada caso es uno eh, hay diferentes casos pues uno le salió un coche otro iba con una moto prestada la mayor parte de los accidentes es que los vehículos no nos ven en otros pues exceso de confianza pues a veces no sé el mal estado de la carretera gravilla
0: pues este aumento de la sinistralidad entre los motoristas también es algo que se observa a nivel estatal tanto que la DGT ...ha tomado cartas en el asunto y anuncia novedades en la normativa... ...casco integral y guantes homologados obligatorios... ...lo ha anunciado el ministro del Interior.
6: Vamos a imponer también el uso obligatorio del casco integral... ...casco integral o modular... ...y los guantes homologados a los motoristas en carretera... ...y vamos a seguir recomendando el airbag para los motoristas... ...como una mejora significativa para su seguridad".
0: A esta hora el Consorcio de Transportes de Vizcaya está reunido para dar luz verde a la extensión. De nuevo del 50% de descuento a todos los usuarios del transporte público. Irache Ruiz. Sí,
7: se dará el visto bueno a prorrogar los descuentos actuales durante un año, desde mediados de febrero a mediados de febrero del año que viene. Pero ¿cuál es la situación actual? Pues desde el 1 de enero, si pagamos en Bilbo Bus y Bizkaibus con Albaric, abonamos el billete completo, pero en el metro sigue la rebaja hasta el día 14 para compensar el desajuste ocurrido en julio. Y ahora se viene otro desajuste, porque como la decisión se tomará esta tarde, habrá que esperar un mes para su entrada en vigor.
0: Y Puzco ha hecho lo propio esta mañana, les contaremos en unos minutos cómo queda todo en cada territorio. Estos descuentos se aprobaron en su día para ayudar a la ciudadanía en un contexto de subida de precios, de una inflación que en ese momento estaba desbocada y lo vamos a mirar hoy con cierta perspectiva. Entre enero de 2021 y agosto de 2023 la leche ha subido un 50%. Los huevos, un 42%. Estamos hablando de alimentos básicos. Así lo ha constatado la autoridad vasca de la competencia en un informe que ha publicado hoy, que constata además que este aumento responde a la subida de costes en la producción. No se puede hablar, aseguran. De especulación, Hayone Aberasturi es técnica en la autoridad vasca de la competencia.
2: Que no ha habido una situación de Euskadi en cómo funcionan sus operadores económicas, en cómo han funcionado la producción, la distribución y la transformación que ha llevado a precios mayores o que haga pensar que se han incrementado los márgenes en algún momento por encima de lo que sería deseable. No hay una conclusión específica de que hay un comportamiento anticompetitivo.
0: Y tras la recomendación de las autoridades lo estamos constatando por ejemplo en el transporte público ante el aumento de enfermedades respiratorias fundamentalmente la gripe en Euskadi vemos cada vez a más gente con mascarilla. Es una recomendación que la Asociación Española de Médicos de Familia quiere convertir en obligatoria en el caso de los centros de salud. De lo que no hay duda es de que es una medida preventiva muy eficaz también para no saturar los hospitales y las urgencias con enfermedades que si no tenemos ningún factor de riesgo pues hay que pasar en casa Aranza Aguiló, es portavoz de la Asociación de Médicos de Urgencias y Emergencias de Euskadi.
8: Intentar también pedir a la ciudadanía un poquito de colaboración para evitar la saturación de los servicios de urgencias, de forma que los cuadros leves se tienen que ser atendidos en los centros de salud. Y, y dejemos los servicios de urgencias y emergencias para las verdaderas urgencias y emergencias, que ya son muchas y nos tienen muy saturados.
0: Además, el Festival Seid, Señen de y Zangodén anuncia la práctica totalidad de solistas y grupos que componen el cartel de su tercera edición, que se celebrará el día 13 de abril en el BEC. La principal novedad de esta tercera edición es el cambio de nombre del festival, que pasa a denominarse Seidfest Gastea, ya que la emisora musical de ITV se une a este evento. Topello manto Peyo Repalaz al mamater del grupo Zetac y del festival destaca que es una unión natural, ya que tanto Zedfest como Gastea comparten los mismos valores.
9: Zedfestec es el doble cubat y Sanaydu, y en de arentar y en de renichar a penalí, manaidio, filosófico, y en conceptual, y valores de la subditu, va a seguir teniendo en Gastea en validez
0: de y Zaro, Gatibu, Bulego, los valencianos Zoo, los granadinos La Plazuela, bueno, entre otros grupos y solistas, 19 en total el 13 de abril en el BEC Seitfest. Entradas, por cierto, ya a la venta en seitfest.eus. Vamos ahora con los titulares del deporte, César Pérez Gazolaz Zarracha León.
10: Gracias, Don Imanol. Os asone disputan esta tarde sus primeros partidos del año. Los rojiblancos y se miden en Sevilla, en el Pizjuán, Siniaki Williams, que hoy mismo está ya de vieja hacia la Copa de África y con el retorno de Íñigo Garud de Galarreta y de Óscar de Marcos en 10 partidos sin perder lleva el Athletic, que se enfrenta a un equipo, el Sevilla en crisis que en su estadio no gana desde septiembre Chingori Valverde por cierto cumple hoy 500 partidos como técnico en primera división. Y Osasuna recibe en el Sadar al Almería de Gasca Garitano el colista de la categoría, acabó Osasuna el año pasado con malas sensaciones un equipo el rojillo que debe mejorar en defensa para ser mucho más competitivo a las 5 en Iruña, en el Sadar Osasuna Almería, a las 6 y cuarto en Epitjuan Sevilla Athletic.
0: En cuanto al tiempo, cielos prácticamente despejados a esta hora en todo el territorio y la tarde seguirá siendo mayormente soleada. Esta noche llegará lluvia y lo hará para quedarse todo el fin de semana. Bajan las temperaturas, tenemos 16 grados en Bilbao y Donostia, 14 en Bayona, 12 en Gasteiz y 5 grados en Iruña. Así arrancamos esta crónica de Euskadi y reciban el saludo en la realización técnica de Raúl González y José barruela y Dache Ruiz en la coordinación
1: única de Euskadi con Imanol Manterola
0: ya lo ha hecho a primera hora de esta mañana Vizcaya lo está haciendo ahora mismo en el consorcio de transportes cambio de criterio y vuelta al 50% de descuento en el transporte público en todos los viajes, todo tipo de billetes se paguen o no con tarjetas anónimas con o sin abono un alivio desde luego para los usuarios sobre todo en el caso de Vizcaya porque todos esos viajes abonados con la Baric Anónima se iban a quedar sin descuento hasta ahí bien, ahora vamos con los asteriscos porque habrá un periodo de algo más de un mes aproximadamente sin descuento por el proceso administrativo que exige la aplicación de estos descuentos. Bueno, si se están haciendo un lío, vamos a explicárselo ahora territorio por territorio con Irachi Ruiz, Laida Basurto y Sonia Hernando.
7: La Diputación Sí de Vizcaya ha cambiado de opinión y, por tanto, aquí en este territorio en mes y medio habrá tres tarifas diferentes. El Consorcio de Transportes reunido a esta hora dará el visto bueno a prorrogar los descuentos actuales durante un año, desde mediados de febrero a mediados de febrero del año que viene. El Gobierno español aporta un 30% de la reducción, un 20% las administraciones locales. ¿Cuál es la situación actual? Pues desde el día 1, si pagamos en Bilbao y Vizcaya Bus con la Baric, pagamos el billete completo, pero en el metro sigue la rebaja. Hasta el día 14 para compensar un desajuste similar ocurrido en julio. Por tanto, el consorcio avalará finalmente ampliar un año más los descuentos, pero esta decisión, que se tomará hoy, debe someterse a un periodo de un mes de exposición pública, de manera que volverá a llegar tarde nuevo desajuste porque habrá que esperar un mes para volver a pagar menos. En este periodo de, periodo de transición solo se mantendrá una rebaja del 20% en los billetes mensuales. En resumen, desde mediados de febrero los usuarios de la Baric para Metro, Tren, Tranvía, Bilba bus y Biscay bus disfrutarán un año más de descuentos tengan o no tarjetas personalizadas
11: En Ipúzcoa la Autoridad Territorial del Transporte reunida esta mañana de forma extraordinaria ha ratificado las bonificaciones del 50% a todo el sistema MUGI durante el año 2024. Azara Domínguez es diputada foral de movilidad
8: Podemos confirmar hoy una vez que hemos celebrado la Asamblea Extraordinaria de la ATTG y votado por unanimidad que todos y todas las usuarias disfrutarán del transporte público en las mismas condiciones que en 2023.
11: Por tanto, el Gobierno Central aportará un descuento del 30% y la Diputación un 20% para todo aquel que tenga una tarjeta sea o no personalizada y podrá, por tanto, viajar a mitad de precio en de Lurraldebus, otros buses del territorio y también Euskotren. Eso sí, el descuento para las tarjetas anónimas no entrará en vigor hasta la segunda quincena de febrero debido al periodo de información pública al que debe someterse. No obstante, estas tarjetas solo suponen el 10% del total en Guipúzcoa.
12: En Araba también se rectifica y tanto el transporte público en Vitoria como Alababús mantendrán el descuento del 50% en el pago con VAT anónima. No será necesaria la VAT personalizada para que el viaje nos cueste la mitad, aunque en Alababús esa tarjeta personalizada sí será un incentivo. Habrá subvenciones por tramos. Cuanto más se viaje, más descuentos, partiendo de ese 50% garantizado a todos. ¿Cómo van a funcionar los tramos? Aún está por Concretar. También en Álava habrá un breve periodo de transición hasta que entre en vigor ese 50% de descuento para todos los usuarios del ABAT porque hay que modificar la norma que entró en vigor el 1 de enero.
0: Lo cierto es que el anuncio de que los descuentos generalizados se, van a, se iban a retirar había causado entre los usuarios del transporte público cierto malestar. Hoy esos usuarios se muestran bueno, ciertamente aliviados.
13: Todo lo que sea medidas de ahorro, pues estupendo.
0: Si ayuda a la gente
14: para que tenga menos gastos, pues mejor. Un poco jaleo, pero ellos sabrán por qué no lo han aplicado desde antes. Estaba previsto, era seguro que iba a ser así. Ese movimiento electoral considero que es. No puede ser que seamos los únicos que no vamos a tenerlo.
10: Todo lo que sea, ayudar a
15: que sea más barato y que podamos movernos en transporte público, genial.
16: Estábamos ahí un poquito pendientes de a ver si se prorrogaba, sobre todo la gente que tiene familia.
0: La movilidad por carretera ha crecido y con ella el número de accidentes de tráfico es una realidad que constatamos todos los días en nuestra información de tráfico. Hoy hemos conocido el balance definitivo de 2023. El año pasado lo hemos cerrado en Euskadi con 45 personas fallecidas por accidente de tráfico. La mortalidad en carretera se ha cebado especialmente con Guipúzcoa. Solo en ese territorio se han registrado 31 fallecimientos en accidente de tráfico. 10 de estos fallecidos fueron motoristas. Prácticamente la la totalidad de las muertes en moto en toda Euskadi. También la mayoría de atropellos mortales se han concentrado en este territorio, Natalia Serrano.
3: Esa es la fotografía de la mortalidad en carretera concentrada en Guipúzcoa el año pasado. Fallecieron en Euskadi un total de 45 personas, una persona más que el año anterior, y 31 perdieron la vida en ese territorio. El año anterior habían sido 18 y hay que remontarse hasta 2015 para encontrar una cifra similar en Guipúzcoa, con respecto al resto de territorios. Además, este aumento se contrapone al descenso de accidentes mortales registrados en Vizcaya y Áraba, que han registrado ocho y seis accidentes mortales respectivamente. La directora de tráfico del gobierno vasco, Esteban Lizolabarrí, explicaba que la mayoría de estos accidentes mortales en Guipúzcoa no se han producido en fechas especialmente delicadas de operación salida o retorno. Se están produciendo muchos despistes en carretera. Entonces, muchas
12: veces en los trámites, los tramos cotidianos, la, la circular por las mismas carreteras en los mismos momentos hace que nos despistemos y, y bueno, y eso es un, un, un aspecto que
3: tenemos que tener en consideración, y que tenemos que tener mucho cuidado. Y ese otro dato que decíamos de las 45 personas fallecidas en Euskadi, casi la mitad pertenecían a los considerados colectivos vulnerables, 11 motoristas, 8 viandantes atropellados y 2 ciclistas. Y aquí de nuevo destaca la concentración de accidentes mortales en Guipúzcoa. De los 11 motoristas fallecidos, 10 perdieron la vida en Guipúzcoa y de los otros 8 atropellos mortales, 5. ...se registraron en ese territorio... ...aunque la mortalidad ha bajado en estos colectivos... ...el de motoristas preocupa. Baja el número de motoristas fallecidos...
12: ...11 es la cifra más baja en los, único, en los últimos años... ...pero qué duda cabe... ...que es una cifra que nos preocupa... ...y desde luego, desde la dirección seguiremos trabajando... ...y dando todo nuestro apoyo y todo lo que esté de nuestra mano... ...para intentar reducir la siniestralidad"
3: se va a seguir trabajando también con el colectivo de ciclistas. Así que Guipúzcoa
0: es el territorio de Euskadi en el que más fallecidos en carreteras se han registrado, 31 personas fallecidas y ¿por qué Guipúzcoa? Es la pregunta que nos hacemos. Los expertos subrayan que no se puede hablar de una única causa que explique este incremento en la sinistralidad, aunque sí hay anegoñí factores determinantes. Sí, la mayoría de los accidentes mortales
17: en Guipúzcoa se registró en carreteras secundarias con un único carril en cada sentido y en algunos casos en vías con alta densidad de tráfico. Es el caso de la Guipúzcoa 636, entre Rentería y Lezo, donde en dos accidentes con apenas unos días de diferencia fallecieron tres personas. Mario García, portavoz del RAC Vasco Navarro.
4: Habría que hacer ahí una reflexión sobre si esa vía, para esa densidad de tráfico, tanto de vehículos convencionales como de vehículos industriales y de transportes, es la más adecuada para soportar ese tráfico. Es una reflexión. ...para ver si, bueno, eh, la alternativa es la, la autopista... ...de si en ese tramo debería ser gratuita o no... ...o bien si se debería recondicionar esta vía convencional... ...dotándola de más carriles en la medida de lo posible...
17: Diez de los fallecidos en las vías guipuzcoanas en 2023 eran motoristas, un grupo considerado vulnerable en carretera. En este caso también las causas de los accidentes fueron distintas. Joaquín Zabalza, vicepresidente del Real Motoclub de Guipuzcoa.
5: Pues uno le salió un coche, otro iba con una moto prestada. La mayor parte de los accidentes es que los vehículos no nos ven. Entonces salen de un cruce, nos llevan por delante. En otros, pues exceso de confianza. Pues Hay veces que te sale de la curva, pues a veces no sé, el mal estado de la carretera gravilla.
17: Ambos alertan de que en los próximos años los accidentes se van a multiplicar en el área urbana debido a la reordenación de algunas vías y a la incorporación de nuevos
0: vehículos como el patinete eléctrico. Pues atención porque la DGT anuncia novedades en la normativa que deben cumplir los motoristas. Casco integral y guantes homologados obligatorios este año, Miquel Arregui.
18: Sí, el Ministerio del Interior está preocupado por el aumento de los accidentes de moto. De los 1.145 fallecidos el año pasado en las carreteras del Estado, casi la mitad, 463 eran moto Esta es una subida de un 10% respecto al año anterior. Fernando Grande Barlasca detallaba las cifras de los accidentes de moto.
6: Dos de cada tres conducían motos de alta cilindrada y en la mitad de las, en la mitad de las ocasiones el siniestro se produjo por una salida de vía.
0: Y la Agencia Vasca de la Competencia no ha detectado especulación o comportamientos anticompetitivos en la gran subida de precios de los alimentos básicos. Este organismo ha analizado el incremento de precios de los alimentos básicos registrado entre enero de 2022 y agosto de 2023, unas subidas que oscilan entre el 18 y el 50%, unos niveles
14: ligeramente más bajos que en el conjunto del Estado, Miquel Sáez. El informe de la Agencia Vasca de la Competencia revela que entre enero de 2022 y agosto del pasado año la leche se ha encarecido un 50% en Euskadi, los huevos un 42%, la carne de vacuno un 23% y el pan un 19%, casi lo mismo que la carne de ave. El estudio señala que el patrón más común es que el gran aumento de los precios de los alimentos básicos se ha producido a lo largo de 2022 y además en la fase de producción. Unos incrementos que tienen su origen en factores macroeconómicos. En esta línea, la Agencia Vasca de la Competencia concluye que no se han detectado comportamientos anti competitivos o especulativos detrás de esta gran subida de precios. Jaione Averasturi es técnica de la Agencia Vasca de Competencia.
2: Que no ha habido una situación en Euskadi en cómo funcionan sus operadores económicas, en cómo han funcionado la producción la distribución y la transformación que ha llevado a precios mayores o que haga pensar que se han incrementado los márgenes en algún momento por encima de lo que sería deseable. No hay una conclusión específica de que hay un comportamiento anticompetitivo.
14: En cuanto a 2023, según el estudio, en la mayoría de los casos se ha ralentizado la tendencia inflacionaria con una estabilización e incluso descenso de los precios de algunos productos, una tendencia que en teoría debería haberse mantenido en el último semestre del año pasado.
0: Se lo estamos contando estos días, el aumento de los casos de gripe A en Euskadi en la última semana, tensión nuestros hospitales. Osakidetza registra 648 personas ingresadas por gripe en nuestros hospitales. Natalia Serrano.
3: Sí, las urgencias hospitalarias, como dices, ven cómo crece esa demanda asistencial y en los hospitales está aumentando el número de camas para pacientes que ingresan sobre todo con gripe. En el Hospital Donostia, así, se ha tenido que abrir una planta más. Desde la Asociación de Médicos de Urgencias, las urgencias y emergencias de Euskadi confirman esa presión asistencial que sufren los hospitales, sobre todo las urgencias. Sarancha Guilló es su portavoz doctora en urgencias del Hospital Donostia. Los servicios
8: de urgencias están en general sufriendo una muy alta presión asistencial. Y esto está repercutiendo en nuestra actividad de una forma muy muy significativa, de forma que estamos haciendo cifras récord de asistencia en prácticamente todos los servicios de urgencias
3: de, de Euskadi. Por ello quieren destacar la labor de los y las profesionales, la atención subrayan, se está manteniendo con esfuerzo en todo momento, 24 horas al día, 7 días a la semana, piden a la ciudadanía que adopte medidas de prevención, reposo si hay síntomas, lavado de manos, uso de la mascarilla y si es posible.
8: Intentar también pedir a la ciudadanía un poquito de colaboración para evitar la saturación de los servicios de urgencias, de forma que los cuadros leves se tienen que ser atendidos en los centros de salud y, y dejemos los servicios de urgencias y emergencias para las verdaderas urgencias y emergencias, que ya son muchas y nos tienen
3: muy saturados. Osakidecha ha vuelto a recomendar en las últimas horas nuevamente que usemos la mascarilla. Se
0: insiste en el uso de la mascarilla, incluso la Asociación de Médicos de Familia ha pedido que se vuelva a exigir su uso en centros de salud y ambulatorios en la calle en los últimos días, en nuestras calles. Lo que sí se observa es un mayor uso de esta medida, Gorka
16: Saavedra. Sí, cuando parecía que ya nos habíamos olvidado casi por completo de las mascarillas, parece que cada vez comienzan a volver a verse más, para nada, es la mayoría quien las usa pero sí que es verdad que al menos se ven más personas con mascarilla que algunos meses atrás. Hay quien ya la usa y entre quien todavía no la usa, algunos aseguran que no tendrían problema en ponérsela si fuera necesario.
19: Tengo una persona de riesgo en mi casa y no me voy a arriesgar a pegarle nada, pero pienso que nos deberíamos de cuidar un poquito más, aunque esté entre nosotros siempre hay gente que tiene problemas en casa y con gente con vulnerabilidad y creo que deberíamos de cuidarnos un poquito todos. En las cabinas del metro yo eso se ve más, sí, sí. Y en los ascensores del metro, sí. Yo, de hecho, la voy a volver a utilizar.
18: Está clarísimo, ¿no?, que nos hemos juntado en navidades, en bares, en
16: reuniones y todo eso. Ahora aquí están las consecuencias. Tal y como reflejan los datos del gobierno vasco como el de Navarra, los casos de gripe y COVID-19 continúan aumentando. Además, también, ojo al frío, desde Euskalmet ya avisan de que mañana comienzan a bajar las temperaturas y la semana que viene aún más. Ya nos lo comentó ayer el neumólogo Carlos Ejea, que con esas temperaturas frías aumentan las posibilidades de coger infecciones víricas, así que toca cuidarse.
1: Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
16: La propuesta del Partido Popular de
0: disolver, ese es el término que utilizan, la disolución de entidades o formaciones que convoquen consultas ilegales, pues está creando está dando que hablar en Madrid. Dicho de otro modo, el PP ha pasado de reunirse con Junts en agosto para explorar su apoyo, ahora pasan a pedir su disolución si impulsan un referéndum ilegal. El PP defiende su propuesta frente a las críticas que apuntan a su escaso encaje democrático ilegal Madrid-Miquel Arregui.
18: Sí, después de poner sobre la mesa la disolución de partidos y entidades independentistas, el PP ha querido concretar su propuesta. Aseguran que no vienen a inventar nada nuevo, que el Código Penal ya tiene previsto la suspensión de partidos y que ahora solo quieren sumar un nuevo delito, el delito de deslealtad constitucional. Decía Miguel Tellado que el PP no quiere perseguir ideas, solo delitos, y que eso es lo que les diferencia de Vox.
20: Vamos a ver, yo creo que las propuestas de Vox son distintas a las que realiza el Partido Popular. Vox se refería a la ley de partidos... Y nosotros estamos hablando de tipificar un delito dentro del Código Penal.
18: Pero estas explicaciones no gustan a los partidos del Gobierno. Desde sumar su todavía portavoz en el Congreso, Marta Lois, decía que las ideas del PP no son propias de una democracia
11: que son eh, formulaciones políticas más propias de regímenes autoritarios que de una democracia. Desde Sumar eh, nos preocupa este tipo de, de anuncios de posiciones políticas y creemos que se alejan claramente eh, y que atentan contra el corazón de la Constitución y que se alejan de la democracia.
18: Desde el PSOE, por su parte, siguen denunciando nuevos casos de acoso por parte de la extrema derecha, como el ataque sufrido por un miembro de su ejecutiva federal al que le han pinchado las cuatro ruedas de su coche.
0: El PNV afronta desde hoy la segunda parte, la segunda vuelta de su proceso interno para configurar las listas electorales de cara a las elecciones autonómicas. En la primera fase que concluyó ayer, la afiliación ha dado su apoyo a las candidaturas presentadas por el EBB, con Imanol Pradales como candidato al Endacaria y no a Iglesia
13: salido ningún contrincante, así que Imanol Pradales pasa a la segunda vuelta del proceso interno del PNV para esas elecciones autonómicas como único candidato al Endacari. No ha habido sobresalto en este punto, tras la sorpresa que sí supuso a finales de noviembre que el EBB eligiera para sustituir a Eñugur Cullú, al actual diputado de Infraestructuras de Vizcaya. Esa segunda fase del proceso arranca hoy y culminará el 27 de enero, cuando el PNV celebrará una Asamblea Nacional Extraordinaria para ratificar a Pradales y también a Bacarcho Tejería como candidata a Presidenta del Parlamento. Ella también ha pasado a segunda vuelta sin adversarios. Ese día se darán a conocer a su vez las planchas definitivas de los gelchales, nombres y el orden. Ya se anunció una importante renovación en las listas con ausencias de históricos parlamentarios como Joseba Eguíbar, Íñigo Iturrate o los consejeros Joshua Coreca o aranza Tapia. Ninguno repetirá. Unas elecciones autonómicas para las que, recordemos, aún no hay fecha. es surcuyu quien tiene que convocarlas, la cita electoral apunta en todo caso, al mes de abril como pronto y en esa asamblea extraordinaria del 27 Conoceremos también las listas para las, para las elecciones europeas. Estas tendrán lugar el 9 de junio.
0: Vamos ahora con otros asuntos. El sector de la construcción demanda profesionales en toda su cadena de valor. En Euskadi cada año se titulan 197 personas en construcción, pero no es suficiente para cubrir las necesidades del sector. Muy conscientes de la problemática, desde Building, el clúster vasco de la construcción, tratan de atraer a las nuevas generaciones haciendo más atractivas las condiciones de trabajo. Su director general, Jonan Soleaga, ha estado esta mañana en Radio Vitoria.
9: Evidentemente tenemos que apoyar la atracción de ese talento, pero también tenemos que trabajar en procesos mucho más industriales que hagan también del sector mucho más atractivo. O sea, también nos ponemos tareas nosotros, ¿no? Es decir, la estacionalidad de la, de la construcción, es decir, que haya picos de trabajo, no ayuda tampoco a, a tener cierta continuidad ¿no? por parte de, las, de los jóvenes o por parte de los profesionales. Cuanto más industrial sean los procesos, pues más continuidad y más, más seguro será también el empleo.
0: Y esta mañana ha invitado en Boulevard de Radio Euskadi el delegado de la Ocula, Organización de Consumidores y Usuarios, Kepa Loizaga, que cree que Vizcaya podría haber gestionado mejor la decisión sobre la prórroga en la subvención al transporte público porque ha provocado una importante confusión entre los usuarios. Y además a pocos días del inicio de las rebajas dice que hay que estar alerta ya que las ofertas esconden muchos trucos Blanca 10
19: la Organización de Consumidores cree que prorrogar las subvenciones al transporte es positivo porque contribuye a reducir el uso del vehículo privado, pero también avisa de que estas ayudas, a las que se suman otras como la del gas o la electricidad, van a ir desapareciendo. ¿Qué paloizaga OCU?
9: Y que se prorroguen pues viene bien porque incentiva lógicamente el transporte público y además, hombre, de cara a los bolsillos de los vizcaínos es muy positivo, pero se podía haber gestionado mucho mejor de lo que, de lo que se ha hecho.
19: También avisa de que las rebajas empujan a un consumismo brutal y que en muchas ocasiones no suponen un precio menor del producto. Para conocer si un artículo es más barato hay que controlar su coste un mes antes. A la hora de las devoluciones cada comercio puede decidir si reintegra el dinero o da un vale.
9: Hay algunos que sí, por política comercial, deciden devolver el dinero, pero no hay obligación legal de devolver el dinero, salvo que el producto esté defectuoso. Pues ha llegado y estaba roto, pero entonces la política comercial de la empresa dirá, bueno, pues oye, yo no te vuelvo el dinero, pero te doy un vale. Pero eso ya es discrecionalidad de, del comerciante.
19: Quepa Loizaga de la OCU alerta también ante las ciberestafas. Señala que lo mejor es ser desconfiado y no pinchar en mensajes que pueden permitir a los estafadores conseguir tus datos y vaciar tu cuenta bancaria.
0: Y estamos pendientes de varios conflictos laborales que se han abierto durante las últimas semanas en el sector del transporte. En el caso de Gasteiz se mantienen los paros parciales convocados la semana que viene en los autobuses urbanos. La reunión que han mantenido esta, esta mañana los representantes sindicales y los rectores de Tubisa ha finalizado sin éxito aunque ambas
14: partes se han citado para un nuevo encuentro el próximo lunes, Miquel Saez La reunión de esta mañana se ha prolongado durante cerca de dos horas en ella los representantes sindicales y los rectores de Tubisa han analizado los puntos de la última propuesta de los trabajadores, los responsables de la empresa municipal de transporte urbano de Gasteiz se han comprometido a estudiarla y a realizar una contrapropuesta para el próximo lunes, Iñaki Gurtubay presidente de Tubisa, y Asier López de Sabando, portavoz del Comité de empresa. Pesa. Esperemos que esa nueva oferta concite un, un acuerdo suficiente y permita, bueno, de alguna forma encauzar este conflicto.
15: La parte social esperamos y deseamos poder solucionar este conflicto en el que, por un lado, está en juego la salud de los y las trabajadores de Tuisa y, por otro lado, la mejora del servicio.
14: En cualquier caso, los conductores y conductoras de Tuvisa mantienen el calendario de movilizaciones. A partir del próximo 8 de enero hay convocados paros parciales desde las 5 a las 9 de la mañana, los lunes, miércoles y viernes. Unos paros que se ampliarán a todos los días laborales en febrero. Si para entonces no se ha solucionado el conflicto laboral, a partir del 3 de marzo habría huelga total indefinida en los autobuses urbanos de la capital alavesa.
0: Y no solo ocurre en Vitoria-Gasteiz, también en Bilbao. Los trabajadores de Bilbo Bus han celebrado hoy una manifestación denunciando lo que consideran inacción del Ayuntamiento de Bilbao en el conflicto laboral. Hoy tienen tres paros parciales de cuatro horas y hay convocada otra movilización. 24 horas de paro es lo que está previsto el próximo 18 de enero. Es la una y media, seguimos aquí en Crónica de Euskadi. Ahora con el pronóstico de Euskalmet, Nayara, Barredo, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, durante la tarde seguiremos con nubes, algunos claros y temperaturas suaves, sobre todo en la vertiente cantábrica. El viento de componente sur se seguirá dejando notar, aunque con el paso de las horas perderá intensidad. De cara al final del día llegará un frente y con él un cambio de tiempo. El viento girará a noroeste y comenzará a llover. Por lo tanto, por la noche llegará la lluvia y las precipitaciones serán precisamente las protagonistas a partir de mañana. El viernes será una jornada marcada por los chubascos, que serán frecuentes y localmente intensos en la mitad norte, y por un descenso notable de las temperaturas.
0: Y sin problemas en carretera, según nos informan desde el Departamento Vasco de Seguridad. Vamos con un avance de los deportes. César Pérez Gazola, Zarracha Aldeón.
10: Zarracha Aldeón y Manolo, Los disputan eh, a partir de esta tarde sus eh, primeros partidos de 2024. Los rojiblancos se miden al Sevilla de Quique Sánchez Flores en el Pizjuán. Sin Iñaki Williams, que hoy mismo está de viaje hacia la Copa de África y con el retorno también de Ñigo Ruiz de Galarreta y de Óscar de Marcos. En diez encuentros sin perder, ocho de liga lleva al Athletic, que se enfrenta a un equipo y un club en crisis, el Sevilla, que en su estadio no gana desde el pasado mes de septiembre. Sin Goro Valverde, por cierto, el técnico rojo blanco cumple hoy 500 partidos como entrenador en primera división.
18: Es el primer partido del año que queremos empezar bien el año para... Eh, seguir una buena dinámica y sobre todo para, para volver a, a encontrarnos bien pero para, para que eso ocurra nos tenemos que poner en la situación que estábamos antes de, de ganar el anterior partido una situación de necesidad de necesidad de puntos y a eso tenemos que ir el poder generar que eso sea una se convierta en una costumbre ¿no? y en algo habitual que nosotros tengamos esa necesidad de ganar pues porque
10: porque eso te impulsa mucho y Osasuna recibe hoy en el Sadar a al la Almería de Gasca Garitano, el colista de la categoría. Acabó Osasuna el año con malas sensaciones, un equipo el rojillo que debe mejorar en defensa para ser mucho más competitivo. Primer partido en el Sadar de este 2024 y con la misión de cambiar dinámicas en la lista de tareas de los rojos. Anoche ganó el Celta y el descenso no está ya demasiado lejos, tan solo a cuatro puntos. Inicio hoy de una semana intensa, desde este jueves eh, con la Copa, eh, también el fin de semana en Castellón y luego Supercopa en Arabia. Diego Barrasati.
5: De mejorar lo que estamos haciendo últimamente y de volver a, a ganar en casa, como hicimos la última vez que jugamos en casa y, y bueno, eso, eso es lo que queremos, ganar, hacer un buen partido y, y disfrutar con nuestra gente, que creo que falta, falta nos hace porque sobre todo los últimos partidos han sido, han sido muy flojos.
10: A las 5, Osasuna Almería en Iruña, en el Sadar. A las 7 y cuarto, Sevilla Athletic en el Pizjuán. En baloncesto, Vasconia remontaba anoche en la segunda parte y otra vez con una canasta ganadora en el último segundo de Cody Miller, McIntyre, como en el Pireo, derrotado, como digo, a Panathinaikos y en el huesa. Por 75 a 73 Buen inicio de segunda vuelta de Euroliga décima victoria en un partido En el que llegaron a ir perdiendo por 17 puntos Los vasconistas Brilló McIntyre decisivo Y también Chima Que otra vez con dobles dígitos 20 puntos y 13 rebotes Para sumar 34 créditos de valoración No jugó bien el equipo pero ganó Ivanovich.
20: Yo lo he dicho a mis jugadores Que cuando jugamos como equipo Puede ser que perdemos Puede ser Pero difícil si luchamos y creemos en esto y jugamos en equipo es muy difícil que, que, que perdemos. y, hay, y seguramente que, que vamos a perder pero eh, luchando y jugar en equipo en primer tiempo no hemos jugado era claro que no, no buscábamos opciones no buscábamos mejor jugador que en ese momento estaba en una racha para meterlo en el segundo tiempo sí que hemos buscado soluciones claras al final, lo metes no lo metes es otra cosa, pero hemos jugado como equipo
10: Y la ligantesa femenina en la última jornada de la primera vuelta Lointec Guernica ganaba anoche en Vigo al Celta por 10 puntos, eh, consiguiendo las granates la clasificación para la Copa del próximo mes de marzo en Huelva. Lucas Fernández es el técnico de Lointec
5: Permite tener o acabar la primera vuelta con 9 victorias Bueno, una primera vuelta donde hemos vivido eh, en todo tipo de situaciones y evidentemente pues también con ello certificar ...nuestra clasificación para la Copa de la Reina.
10: Una competición en la que también estará el IDK de Azumoguruza... ...pero no como cabeza de serie. Las Donostierras se perdían el Gasca ante el Ferrol... ...por 58 a 66, junto a IDK y Lointec. Los dos seis equipos serán el Valencia, Perfumerías Avenida... ...Girona y Zaragoza como cabezas de serie... Además de Estudiantes y de Baxi Ferrol. Y una punta de tenis porque segundo partido hoy de Rafa Nadal tras su reaparición y su ausencia de un año fuera de las pistas por la lesión. Y segunda victoria hoy ha ganado Nadal en el torneo de Brisbane en Australia 6-1-6-2 ante el tenista local ante Kubler.
14: Este viernes
4: en Boulevard entrevista a la diputada del Partido Popular en el Congreso, Bea Fanjul, a partir de las 8 y media en Radio Euskadi y ETV2. Y seguimos en Crónica
0: de Euskadi, información en directo hasta las dos y cuarto aquí en Radio Euskadi. Bueno, mañana viernes llegan las cabalgatas de Reyes a nuestros pueblos y ciudades y ya están preparadas las carrozas, también los kilos y kilos de caramelos que se repartirán y cómo no, Melchor, Gaspar y Baltasarque ya se han dejado ver en Bilbao, Mayal en Galpársoro.
16: Sí, parece que llegan con ganas. La cabalgata en Bilbao comenzará mañana a las 6 de la tarde en Gran Vía, a la altura de María Díaz de Aro, pasará por Moyúa, la plaza circular y finalizará en el ayuntamiento donde los reyes... ...se asomarán al balcón para saludar... ...12 carrozas desfilarán acompañados de música y animación... ...y cerrará el desfile la conocida como fábrica de caramelos... ...que repartirá hasta tres toneladas de caramelos sin gluten... ...Melchor, Gaspar y Baltasar han detallado esta mañana... ...cuáles son los regalos que más se piden... ...y a ellos los que más les gustan.
10: La gente está pidiendo las bicicletas, los balones de fútbol...
6: ...juegos de mesa,
10: electrónicos también...
14: Siempre decimos que nos gustan los juegos que no tienen pilas. Son los juguetes que luego se puedan comp compartir. Los juguetes, como todos los años decimos, se aburren en las estanterías. Usarlos, usarlos, usarlos.
16: Y una de las grandes novedades este año en Bilbao es que los Reyes Magos recibirán mañana a los y las niñas en el Ayuntamiento de Bilbao por la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hasta ahora se hacía por la tarde después de la cabalgata, pero el acto solía acabar demasiado tarde para los y las niñas y por eso se ha decidido pasar, como decimos, esa recepción a la mañana.
0: A Iruña Gracias. llegarán los Reyes Magos en Dromedario, como de costumbre, a las 4 de la tarde y tras la recepción municipal y la visita a la Casa de la Misericordia a las 7, iniciarán la cabalgata que forman más de mil personas voluntarias. Ariz Aguirre. Entre las novedades, la nueva carroza formada por una
14: estrella que guiará a los reyes y que se repartirán gominolas en lugar de caramelos. Mamen Sadava, presidenta de la Asociación Cabalgata de Reyes de Pamplona.
12: Son gominolas de sabores y se tirarán más de tres toneladas durante los casi 2.200 metros que tiene el recorrido de la cabalgata.
14: Aunque el momento cumbre no cambia esa entrada a la ciudad cuando se les baja el puente elevadizo del Portal de Francia y el bandeo de campanas de la Catedral y las iglesias de Iruña.
12: Llegarán a Pamplona montados en sus dromedarios Romeo, Niño y Pesado, por el puente de la Madalena a las 4 de la tarde. Recorrerán las murallas hasta llegar al portal de Francia, donde el alcalde abrirá las puertas de Pamplona al cortejo real de sus majestades, los Reyes Magos.
14: Una cabalgata real, pero muy popular, con más de mil personas voluntarias, ya se han apuntado más que nunca.
12: En los primeros días ya se habían cubierto todas las plazas y se quedado gente en lista de espera sin poder salir.
14: La carroza del oso polar de Melchor, la del león de Gaspar y la del jaguar de Baltasar, grupos de baile abanderados italianos, una cabalgata de ilusión cuyo único hándicap puede ser la lluvia y el frío. El
0: ciclo de documentales Memoria Eraikis se podrán ver en la plataforma Primerande de EITV tras la colaboración entre el Instituto Gogora y la Televisión Vasca. En ellos se recogen los hechos traumáticos que provocó la violencia en la historia más reciente de Euskadi y la respuesta social que tuvo Blanca Diez.
19: Ainchana Ezenarro, directora de Gogora, ha explicado que los documentales tienen información objetiva y en muchos casos desconocida. Buscan generar una reflexión en las personas que lo vivieron, pero también en aquellos que no lo hicieron, ya que podrán tener una visión del sufrimiento que provocaron en el país. Ezenarro se hace una pregunta.
13: La violencia no sirve para nada, que la violencia lo único que hace es generar sufrimiento. Que hay una pregunta en el aire. Todas las personas que en su día justificaban la violencia, ¿qué balance hacen de, de tanto sufrimiento? ¿Qué ha reportado la violencia a Euskadi? Nada, absolutamente nada.
19: Ainchane Cenarro ha señalado que se deben reconocer todas las violencias sin exclusiones, pero el hecho de que haya habido violencia por todas las partes no puede servir para justificarla.
13: En relación al pasado tenemos que decir sin tapujos que la violencia no tuvo sentido, que fue una mala idea matar a personas. Tenemos que ser absolutos en la honestidad de decir que la violencia no tuvo nunca sentido.
19: La directora de Gogora apuesta por trabajar con las nuevas generaciones. No se trata de adoctrinar, sino de hablar y conversar sobre ello para no olvidar lo que ocurrió y que no vuelva a suceder.
0: Y la estructura SOSMEDSAN, SOS Médicos de Iparralde, ha anunciado que a partir de este año no va a hacer más visitas nocturnas a domicilio. Es cada vez más difícil encontrar a profesionales dispuestos a esa labor. Esperan que el cambio no afecte al funcionamiento del servicio de urgencias del Hospital de Bayón Andón y Liceaga.
20: Ofrecen un servicio que está entre las urgencias y el médico de familia, lo que se llaman cuidados no programados. Son unos 20 en la aglomeración urbana de Bayona y una decena en el sur de Lapur. Y empezaron en el año 2000 con visitas a domicilio las 24 horas del día y luego comenzaron a recibir pacientes en sus propias consultas. Ahora tienen cinco consultas. Cada vez menos médicos quieren hacer los turnos de noche, casa a casa y hay que adaptarse. Estefan Sobañac. Como aquí este fenómeno está ocurriendo corriendo en todas las zonas urbanas de Francia, un trabajo que agota y puede llegar a ser peligroso. Hay tres profesionales de noche en nuestro servicio y así seguirá solo que atendiendo en las consultas, sin ir de un lugar a otro. Al día hacen unas 500 consultas y de noche suelen ser solo una decena de llamadas y unas dos o tres consultas. Vista la capacidad del Hospital de Bayona, no creen que este cambio se vaya a sentir de manera especial en sus servicios de urgencias.
0: La actualidad internacional sigue atenta a la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio. Ayer se produjeron decenas de muertos en la doble explosión ocurrida cuando cientos de iraníes homenajeaban al general Soleimani. Ha sido el ataque más mortífero en la historia de Irán y sigue sin haber sido reivindicado Oscar Pérez Arrachaldeón.
21: Arrachaldeón este jueves es día de luto en todo Irán. Su gobierno ha rebajado esta mañana además el número de fallecidos en ese atentado de la ciudad de Kermán. Son 84 los muertos frente al centenar del que se había informado en un primer momento momento. El ejecutivo ha prometido que encontrará y castigará a los culpables, pero lo primero que hay que hacer es saber quién lo ha hecho. Hablamos con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel, ahí estarán, Arrachaldeón. León Bueno, han pasado casi 24 horas de las explosiones en Irán, nadie ha reivindicado ese atentado, se ha producido en un momento muy delicado en toda la región y algunas autoridades locales han mirado a Israel como posible responsable. Sin embargo, Estados Unidos y los propios israelíes lo niegan. Eh, ¿Quién puede estar detrás de esos ataques, Miquel?
15: Como dices, hasta el momento ningún grupo ha reivindicado el peor atentado de la historia de la República Islámica, y desde luego sería un ataque que, que muchos de los grupos que, que conocemos en la región se lo querrían colocar como una auténtica medalla, porque es muy difícil golpear en el corazón de, de Irán. Eh, las autoridades de Teherán claman venganza, pero de momento hay que decir que no señalan a nadie, los comunicados son muy cautos y mantienen el silencio, y esto... No suele ser nada habitual en la República Islámica. Eh, hay una voz eh, que yo considero que hay, que hay que tener en cuenta, que es la del diario Keihan, que es, un, eh, es el diario más cercano que hay al líder supremo, Ali Khamenei, y en este diario sí que en su artículo de opinión de, del día eh, acusan abiertamente a Israel... Y piden además una respuesta contundente para que no se repita una acción de este tipo de nuevo en Teherán. Uh
10: -huh.
0: El otro lugar en el que la tensión ha subido muchos enteros es el Líbano. El líder de Hezbollah no dio el paso ayer de abrir una guerra abierta contra Israel. e Incluso el ejército israelí ha atacado sus posiciones y matado a más milicianos chiíes. Son casi 130 los miembros de Hezbollah que han muerto desde el 7 de octubre. Eh, Miquel, se le ve muy seguro a Israel y sin temor a una respuesta más contundente de esa organización, ¿no?
15: En las últimas horas, al menos, eh, la única respuesta a ese, a ese discurso de Hassan Aral, ha sido la de, la de Israel, que ha dado un paso más y ha matado a nueve milicianos de, de Hezbollah en las últimas horas en, en la cura, en una posición muy cercana a la frontera. Eh, lo cierto es que desde el día 7 de octubre Israel insiste en la necesidad que que, que tiene de nuevo el Estado judío, de establecer eso que ellos llaman la persuasión eh, en todo lo que son sus, sus, sus vecinos y su, sus enemigos, sobre todo, ¿no? como, como es el caso de, de Hezbollah, y realmente está está pisando el acelerador. ¿no? Una semana eh, los israelíes eh, han asesinado a un general iraní en Damasco, al número dos de Hamas en Beirut, eh, a estos nueve eh, milicianos de, de Hezbollah en plena frontera y hoy mismo también se ha producido un atentado contra una figura importante de las milicias eh, pro-chíes, pro-iraníes en, en Bagdad. De momento, tampoco ningún grupo, nadie lo ha reivindicado. Pero, como ya dijimos también el otro día, eh, normalmente eh, detrás de este tipo de acciones eh, Israel nunca ni las confirma ni las desmiente.
0: Uh -huh. ¿Y en Gaza cómo están las cosas, Miquel? Porque se hablaba en días pasados eh, de que habían empezado a replegarse algunas unidades israelíes, pero los bombardeos y las víctimas han continuado produciéndose en el centro y sur de la franja.
15: Así es, Gaza ha quedado como, como en un segundo plano, ¿no? Después de estas eh, operaciones en, en Siria, en Líbano, eh, este atentado en, en Irán. Eh, ha quedado como en un segundo plano, pero las cosas no se han calmado ni muchísimo menos. Eh, se puede decir que las fuerzas israelíes controlan ya un 90-95% de Han Yulis. Eh, hoy a la mañana los tanques estaban en las puertas del campo de refugiados al Maghazi y esto ha provocado una oleada impresionante de civiles hacia Rafah, eh, en plena frontera con Egipto, un lugar que ya estaba colapsado eh, después de estos casi tres meses de guerra. Y así que os podéis imaginar ahora mismo cuál es la situación humanitaria que se vive eh, en este punto. Que en cuanto a los israelíes acaben con Han al 100%, Va a ser el siguiente punto que van que van a atacar. Van a ir a por Rafa, sí o sí, y entonces ya eh, sí que no habrá lugar alguno que puedan escapar los vasalles.
0: Miquel, ahí estarán. Es que Vamos a mirar también a Centro Europa, porque el temporal que lleva sintiéndose en varios países en las últimas 24 horas ha dejado ya, Óscar,
21: cuatro muertos. Sí, víctimas ocurridas en Países Bajos, Bélgica, Francia y Reino Unido. Hay además cientos de personas evacuadas por las fuertes lluvias e inundaciones que han provocado daños materiales y cortes eléctricos en miles de viviendas. El gobierno francés mantiene este jueves la alerta roja por inundaciones en el departamento de Calais, donde al menos 371 personas han tenido que ser evacuadas, ya que se espera allí la llegada de un nuevo frente de lluvias, uno hombre ha muerto cerca de Nantes al ser arrastrado su coche por las aguas. El portavoz del gobierno galo, Oliver Verán, decía esta mañana que estamos ante una catástrofe climática.
11: Ahí, un de catástrofe. ¿de acuerdo?
21: En Inglaterra ha muerto un hombre por la caída de un árbol, mientras la Agencia medioambiental Británica mantiene activas hoy 270 alertas por inundaciones sobre todo en el centro y el este. En Bélgica y Países Bajos se han registrado los otros dos fallecidos, han realizado evacuaciones en la provincia balona de Namur y en las regiones del Mar del Norte.
0: Y en el sur de Europa, en el Mediterráneo central, nuevo rescate de cerca de 60 personas en las últimas horas por parte del barco de la organización
21: catalana Open Arms. Sí, después de rescatar otras 60 personas en aguas internacionales del Mediterráneo Central, entre ellas dos mujeres, una de ellas embarazada, una niña de 8 años y un bebé de 18 meses. El remolcador navega en este momento hacia el puerto italiano de Salerno, donde se prevé que llegue este sábado con las 55 personas desembarcadas. El pasado 31 de diciembre, la tripulación del Open Arms ha rescatado estas Navidades a un total de 115 personas de diferentes nacionalidades.
0: Vamos con otros asuntos. La jueza del caso de la red de abusos a menores vinculada con el magnate Jeffrey Epstein, ha permitido el acceso a casi un millar de documentos y en ellos aparecen citadas algunas celebridades Oscar.
21: Nombres como los de Bill Clinton Michael Jackson, David Copperfield o el príncipe Andrés de Inglaterra se citan en esos papeles desclasificados esta pasada noche. La aparición de esos nombres no supone que hayan estado implicados en delitos o que hayan sido investigados de hecho en el caso. Se espera eso sí, que en los próximos días se den a conocer más documentos en los que podrían figurar más nombres relacionados con la red de Jeffrey Epstein.
0: Y también en los eh, de los tribunales en Estados Unidos el Supremo tiene ya sobre su mesa el recurso de los abogados de Donald Trump contra la decisión de Colorado de vetar su presencia a las primarias republicanas de ese estado.
21: Son ya tres los recursos que han presentado contra el veto a Trump en los estados de Maine y Colorado, dos de los abogados del expresidente y uno del partido republicano. El Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado por nueve jueces y la mayoría es conservadora así que los expertos consideran que aceptarán los recursos y Donald Trump podrá presentarse también en esos estados. José Antonio Gurpey es catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá.
20: Viendo un poco
5: la composición del Tribunal Supremo, que efectivamente tres de sus miembros eh, han sido nombrados por Trump, no recordaba yo ningún otro presidente que haya tenido la, la oportunidad de nombrar a tres miembros del, del Tribunal Supremo norteamericano, pues es muy probable que eh, deroguen las las disposiciones tanto de Colorado como de Maine.
21: La carrera en las primarias republicanas comenzará dentro de 12 días con los caucus de Iowa y el 23 de enero con las primarias de New Hampshire. Las primarias de Colorado y Maine, los estados con veto a Trump, ahora mismo no arrancarán hasta marzo.
0: Bueno, y ahora que estamos casi en vísperas de que lleguen los Reyes Magos con sus regalos, vamos a acabar eh, contando la hazaña que ha realizado un niño de 13 años que ha sido el primero en llegar al final de un mítico videojuego.
21: Pues sí, hablamos del Tetris, un juego legendario creado por Nintendo en 1989, cuando los videojuegos estaban empezando a desarrollarse. En estos 35 años se ha convertido en uno de los juegos más populares, pero nadie había conseguido llegar a la última pantalla y terminarla. Es lo que hace unos días ha conseguido un chaval estadounidense, Willis Gibson, en una partida de casi 40 minutos. Batió el récord de piezas colocadas, cerca de 4.000, líneas hechas, 1.510, puntuación, niveles 150 y lo dicho, llegó al final. Técnicamente el Tetris no tiene una última pantalla, pero llega un momento en el que la velocidad a la que bajan las piezas es tal que el videojuego se bloquea. Este era el momento en el que lo conseguía el bueno de Willis. Oh my god, decía el chaval, y no es para menos, ha sido el primer humano en conseguir completar el Tetris, un juego que nació en la Unión Soviética, fijaros si hace años, que luego comercializó Nintendo, y que sigue celebrando torneos y campeonatos del mundo.
8: Pero ninguno que... Un tobogán le falta un tobogán que vaya al Willy posé que está pasando mal. Un tobogán le falta un tobogán al
0: Juan Ramón Martí Arrachaldeón. Arrachaldeón, El festival Seid, Ederra y Sangodén anuncia la práctica totalidad de solistas y grupos que componen el cartel de la tercera edición que se celebrará
22: el día 13 de abril en el BEC. La principal novedad de esta tercera edición es, sin embargo, el cambio de nombre del festival ya que pasa a denominarse Seidfest-Gastea ya que la emisora musical de ITV se une al festival. Pello Reparaz, alma mater del grupo Zeta y del festival destaca que es una unión natural ya que tanto Seidfest como Gastea comparten los mismos
9: se dice este el doble cubat y zanaidu y en de ar enza y en de ar enichara manaidio filosófico aquí para conceptual aquí valores la subditud bateguite no tena en valió de total de ortadic o socio natural ahí zangela se
22: los responsables del festival anuncian 19 solistas y artistas eh, y bandas, tanto, como, tanto de nuestro entorno como de fuera de nuestras fronteras. Destacan, entre otros, Isaro, Gatibu, Bulego, los valencianos Zo, a quien escuchamos de fondo, los granadinos La Plazuela de Tayets, eh, Merina Gris y Lía Cali. El festival se celebrará el 13 de abril en el BEC y las entradas ya están a la venta en la web Zeitfest.eus.
13: Me ando en pasos en festivales, estás que ando tanto por todo el recinto, por eso tengo tantas faltas iguales. En la cama contigo todo lo que pasa lo olvido
0: nos dejamos la información festivalera porque en Iruña continúa el Santas
22: Pascuas. Este festival, el Santas Pascuas, que arrancó el 25 de diciembre encara su recta final. Esta tarde, penúltimo concierto en el que la jovencísima cantante Jimena Amarillo, a quien escuchamos, es una de las artistas que actuará en el Central Café Ansoquía de Iruña. Javi
15: es codirector co de Santas Pascuas. Arrancamos aquí también en Central con una actuación de esos nuevos sonidos emergentes que se están creando a nivel nacional. Por un lado, Jimena Amarillo, una cantante bueno, Valenciana, Fincada Madrid yo creo que está haciendo unos sonidos y una, y una propuesta muy muy interesante y la acompañará la artista guipuzcoana de Tolosa Verde Prato
22: Junto a Jimena Anarsuaga Verde Prato que presentará su segundo disco Adore Tuá a partir de las 8 de la tarde en el Central Todavía quedan entradas a la venta
1: de la
0: El grupo Audience presentará hoy su último disco en el Café Anzoquía de Bilbao, un trabajo que trae las canciones de Bob Dylan a la euskera.
22: Se trata del décimo disco en la trayectoria del Quinteto de Guernica y es ciertamente especial, pues las, nueva, las nuevas canciones que lo integran son revisiones de temas de Bob Dylan. El disco titulado Bede, Berricusia... Audience toma como referencia las traducciones realizadas por Shai Payá y llevan a la Euskera los poemas musicados del artista de Minnesota. Si bien no se limitan a una mera traslación de idioma, y es que llevan una reinterpretación personal y musical de algunos temas inmortales, como por ejemplo este Garayak Aldad Sendira. Diversidad instrumental y sello personal de Audience que a partir del concierto de hoy en Bilbao iniciará la gira de puesta de largo de este disco. Gaiska Insunza, cantante de Audience, advierte en cualquier caso que no es un concierto de tributo, es un concierto de audience. Que un repertorio muy diverso y muy heterogéneo
18: en sus versiones originales, pues nosotros los hemos traído a nuestro terreno y ese repertorio heterogéneo pues, le hemos dado cierta homogeneidad. Queremos dejar claro que nosotros no somos un grupo tributo, pero esto no es un homenaje a, no. a Dylan, eh, somos un grupo que llevamos una trayectoria de 25 años, son 10 discos publicados, pero va a ser un concierto de audience, un concierto de rock.
4: Uh -huh.
0: ZAS, el Espacio Cultural Independiente de Gasteiz, celebra esta tarde una jornada de puertas abiertas para dar a conocer su proyecto y poner el foco en las exposiciones que alberga actualmente.
22: ZAS, el Espacio Cultural situado en la Plaza San Antón de Vitoria, trata de tender puentes entre artistas, agentes culturales y público. Entre otras actividades, en las jornadas de puertas abiertas de esta tarde, dará más visibilidad a esas tres exposiciones que acoge actualmente Microestados, del Gasteizarra Juan Andrés, Arias, Rueda, Ocre zona 20,58 metros cuadrados expositiva de los jóvenes creadores Josune Grajales, Javier Larreina y Ariana Ruiz de Azúa y Crash Comic, en la que podemos observar las ilustraciones realizadas por los seis ganadores del certamen de cómics del año pasado. Por cierto, son los últimos días para ver esta exposición con ilustraciones ya que termina esta misma semana. La artista y miembro de ZAS Cultura Espasiva, Ariana Ruiz de Azúa anima al público a acudir a esta jornada de puertas abiertas que arrancará a las siete y media de la tarde.
13: Estamos Intentando que la gente se acerque a ZAS, que conozca más de cerca el arte contemporáneo y un espacio de creación, eh, nosotros les invitamos a ver las, las tres exposiciones que tenemos ahora vigentes.
0: Esta tarde en el Gallarre de Iruña es una versión del clásico de Henry Gibson.
22: Esta versión cuenta con texto de Carmen Santoja y traducción de Juan Cruz y Gravide. Las músicas del compositor noruego Edvard Grieg y del estadounidense Tom Johnson son también parte importante de este espectáculo, una mezcla entre teatro y concierto. Patricia Neritz es la actriz protagonista de la obra, que estará acompañada por dos pianistas que tocan a cuatro manos.
13: Nuestras protagonistas entran en el escenario con una intención clara, que es dormir durante un mes entero seguido, para que luego, en carnavales, puedan disfrutar sin tener que echarse a dormir en ningún momento, para que se les quite el sueño. Entonces, intentan dormirse, pero no lo consiguen en un primer momento. Entonces, empiezan a utilizar diferentes estrategias. Empiezan a contar ovejas, pero nada. Finalmente, deciden contar historias.
22: Todavía quedan entradas para este espectáculo para toda la familia que comenzará a las 6 de la tarde en el Gallarre.
2: De tanto esperar abandona la paciencia
0: nos despedimos escuchando este Tu Ausencia, que es lo nuevo de Amparanoia, acompañada esta vez de Artistas del Gremio.
22: Mañana verá la luz Fan Fan fanfarria el nuevo álbum de Amparanoia, que como, de, como dices bien, está acompañada por Artistas del Gremio. Como último adelanto, nos llega a Tu Ausencia, un celebrativo tema de Cora Ambregovic, un fiel homenaje a la música de bodas y entierros de los Balcanes, que más tarde arranca con un frenético drum and bass y unos arreglos de viento impecables.
0: Pues todo esto y mucho más a partir de las 3 Aquí en Radio Euskadi y en .eus. Juan Ramón Martí,
22: Arena Geroarte, Geroarte bye
12: Hay
1: soledad fiesta que
12: te traje el sol
3: Con
1: claridad
0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola.
0: Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse tenemos por delante 15 minutos para resumirles lo que está dando de sí la actualidad este 4 de enero en el que hemos conocido el balance definitivo de tráfico en Euskadi, el balance de 2023. El año pasado lo hemos cerrado en Euskadi con 45 personas fallecidas por accidente de tráfico. La mortalidad en carreteras se ha cebado especialmente con Guipúzcoa solo en ese territorio se han registrado 31 fallecimientos en accidente de tráfico, 10 de estos fallecidos fueron motoristas, que es prácticamente la totalidad de las muertes en moto en toda Euskadi. También la mayoría de atropellos mortales se han concentrado en este territorio. Natalia Serrano.
3: Esa es la fotografía. Sí, una mortalidad concentrada en Guipúzcoa. Fallecieron en Euskadi 45 personas, una más que el año anterior, 31 en carreteras de ese territorio. Hay que remontarse hasta 2015 para encontrar una cifra similar en territorio guipuzcoano. Además, este aumento se contrapone con el descenso registrado en Vizcaya y Araba. La directora de tráfico del Gobierno Vasco, Estivalizolavarría, explicaba. Se están produciendo muchos despistes en carretera.
12: Entonces muchas veces los en los tramos cotidianos, la, la circular por las mismas carreteras en los mismos momentos hace que nos despistemos. Y, y bueno, y eso es un, un,
3: un aspecto que tenemos que tener en consideración y que tenemos que tener mucho cuidado. Y otro aspecto que atender de las 45 personas fallecidas en Euskadi, casi la mitad pertenecían a colectivos vulnerables, 11 motoristas, 8 viandantes atropellados y 2 ciclistas. Y aquí de nuevo destaca, destaca Guipúzcoa. de los 11 motoristas fallecidos, 10 perdieron la vida allí y de los atropellados, 5 fueron en Guipúzcoa.
0: 31 muertes de 45 en Guipúzcoa. ¿Por qué Guipúzcoa? Es lo que nos hemos preguntado. Hemos trasladado esa pregunta a expertos que tampoco nos dan una explicación clara y única. Dicen que no hay una única causa que explique este incremento en la sinistralidad, aunque sí hay factores determinantes a Negoñí.
17: La mayoría de los siniestros mortales se registró en carreteras secundarias con un único carril por cada sentido y en algunos casos en vías con alta densidad de tráfico. Es el caso de la Guipúzcoa 636 entre Rentería y Lezo, donde en dos accidentes, con apenas unos días de diferencia, fallecieron tres personas. Mario García, portavoz del RAC Vasco Navarro.
4: Habría que hacer ahí una reflexión sobre si esa vía, para esa densidad de tráfico, tanto de vehículos convencionales como de vehículos industriales y de transportes es la más adecuada para soportar ese tráfico. Es una reflexión para ver si bueno, eh, la alternativa es la, la autopista, de si en ese tramo debería ser gratuita o no, o bien si se debería recondicionar esta vía convencional dotándola de más carriles en la medida de lo posible.
17: Diez de los fallecidos en las vías guipuzcoanas en 2023 eran motoristas. En este caso también las causas de los accidentes fueron distintas. Joaquín Zabalza, vicepresidente del Real Motoclub de Guipuzcoa.
5: Pues, pues uno le salió un coche, otro iba con una moto prestada. La mayor parte de los accidentes es que los vehículos no nos ven. Entonces, salen de un cruce, nos llevan por delante. En otros, pues exceso de confianza. Pues, pues hay veces que te sale de la curva, pues a veces no sé, el mal estado de la carretera, gravilla...
17: Ambos alertan de que en los próximos años los accidentes se van a multiplicar en el área urbana debido a la reordenación de algunas vías y a la incorporación
0: de nuevos vehículos como el patinete eléctrico. La siniestralidad entre los motoristas es también algo que está llamando la atención a nivel estatal, tanto que la DGT ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado novedades en la normativa, casco integral y guantes homologados obligatorios, lo ha anunciado el ministro del Interior.
6: Vamos a imponer también el uso obligatorio del casco integral, casco integral o modular y los guantes homologados a los motoristas en carretera. Y vamos a seguir recomendando el airbag para los motoristas como una mejora significativa para su seguridad.
0: acaba de concluir la reunión que ha mantenido el Consorcio de Transportes de Vizcaya y ahí se confirma lo que ya venimos avanzando en las últimas horas. Cambio de criterio, vuelta al 50% de descuento en el transporte público en todos los viajes, con todo tipo de billetes, se paguen o no, con tarjetas anónimas o personalizadas irache ruiz Sí, acaba
7: de concluir esa reunión del Consorcio. Informan ya de que inician en este momento el procedimiento para aplicar los descuentos, visto, bueno, por tanto, a prorrogar esas rebajas actuales durante un año, desde de mediados de febrero a mediados de febrero del año que viene. Esta decisión debe ahora someterse a un periodo de un mes de exposición pública, de manera que volverá a llegar tarde nuevo desajuste porque habrá que esperar un mes para volver a pagar menos. En este periodo de transición solo se mantendrá una rebaja del 20% en los billetes mensuales. Recordemos que desde el lunes, desde el día 1 de enero, si pagamos en Bilbo Bus y Vizcaibus con la Baric, pagamos el billete completo. Sin embargo, en el metro sigue la rebaja hasta el día 14% para compensar ese desajuste ocurrido el pasado mes de julio. Como decimos, desde mediados de febrero todos los usuarios de la Baric para metros, cotren, tranvía, Bilbao Bus y Vizcaibus disfrutarán de un año más de descuentos.
0: Eso, la última hora en cuanto a Vizcaya y qué está pasando en Guipúzcoa y en Araba, pues que también ha habido cambio de criterio. Lo repasamos con Laida Basurto y Sonia Hernando.
11: En Guipúzcoa, la Autoridad Territorial del Transporte, reunida esta mañana de forma extraordinaria, ha ratificado las bonificaciones del 50% a todo el sistema MUGI durante el año 2024. Azara Domínguez es diputada foral de movilidad.
8: Podemos confirmar hoy, una vez que hemos celebrado la Asamblea Extraordinaria de la ATTG y votado por unanimidad, que todos y todas las usuarias disfrutarán del transporte público en las mismas condiciones que en 2023.
11: Por tanto, el Gobierno Central aportará un descuento del 30% y la Diputación un 20% para todo aquel que tenga una tarjeta, sea o no personalizada, y podrá, por tanto, viajar a mitad de precio en Debus, Lurraldebus, otros buses del territorio y también Euskotren. Eso sí, el descuento para las tarjetas anónimas no entrará en vigor hasta la segunda quincena de febrero debido al periodo de información pública al que debe someterse. No obstante, estas tarjetas solo suponen el 10% del total en Guipúzcoa.
12: En Araba también se rectifica y tanto el transporte público en Vitoria como Alababús mantendrán el descuento del 50% en el pago con VAT anónima. No será necesaria la VAT personalizada para que el viaje nos cueste la mitad, aunque en Alababús esa tarjeta personalizada sí será un incentivo. Habrá subvenciones por tramos. Cuanto más se viaje, más descuentos partiendo de ese 50% garantizado a todos. ¿Cómo van a funcionar los tramos? Aún está por concluir. Concretar. También en Álava habrá un breve periodo de transición hasta que entre en vigor ese 50% de descuento para todos los usuarios del ABAT porque hay que modificar la norma que entró en vigor el 1 de enero.
0: Estos descuentos se aprobaron en su día para ayudar a la ciudadanía en un contexto de subida de precios, de una inflación que en ese momento estaba desbocada. Mirándolo con cierta perspectiva entre enero de 2021 y agosto de 2023, la leche por ejemplo ha subido un 50%, los huevos un 42% y estamos hablando de alimentos básicos. Así lo ha constatado la autoridad vasca de la competencia en un informe que ha publicado hoy, que constata además que este aumento responde a la subida de costes en la producción,
14: no se puede hablar, por tanto, dicen, de especulación. Miquel Saez. Sí, el informe que ha elaborado la Agencia Vasca de la Competencia revela que entre enero de 2022 y agosto del año pasado la leche se ha encarecido un 50% en Euskadi, los huevos un 42%, la carne de vacuno un 23% y el pan un 19%, casi lo mismo que la carne de ave. El estudio señala que el principal aumento de los precios de los alimentos básicos se ha producido a lo largo de 2022 y además en la fase de producción. Unos incrementos que tienen su origen en factores macroeconómicos. En esta línea, la Agencia Vasca de la Competencia concluye que no se han detectado comportamientos anticompetitivos o especulativos detrás de esta gran subida de precios. Jayone Aberasturi es técnica de la Agencia Vasca de la Competencia.
2: Que no ha habido una situación en Euskadi en cómo funcionan sus operaciones económicas, en cómo han funcionado la producción. La distribución y la transformación que ha llevado a precios mayores o que haga pensar que se han incrementado los márgenes en algún momento por encima de lo que sería deseable. No hay una conclusión específica de que hay un comportamiento anticompetitivo.
14: En cuanto a 2023, según el estudio, en la mayoría de los casos se ha ralentizado la tendencia inflacionaria con una estabilización e incluso descenso de los precios de algunos productos, una tendencia que en teoría debería haberse mantenido en el último semestre del año Pasado.
0: Ustedes también se habrán fijado, ¿verdad? El uso de las mascarillas ha ido en aumento en los últimos días.
19: Tengo una persona de riesgo en mi casa y no me voy a arriesgar a pegarle nada, pero pienso que nos deberíamos de cuidar un poquito más, aunque esté entre nosotros siempre hay gente que tiene problemas en casa y con gente con vulnerabilidad y creo que deberíamos de cuidarnos un poquito todos. En las cabinas del metro eso se ve más, sí, sí. Y en los ascensores del metro, sí. Yo, de hecho, la voy a volver a utilizar.
18: Está clarísimo, ¿no?, que nos hemos juntado en navidades, en bares, en reuniones, y entonces ahora aquí están las consecuencias.
0: Bueno, las autoridades insisten en que se vuelva a usar la mascarilla en, momento, en este momento de oleada de gripe. Eh, incluso la Asociación de Médicos de Familia ha pedido que se vuelva a exigir su uso en centros de salud y ambulatorios. Lo cierto es que el aumento de los casos de gripe en Euskadi en la última semana está tensionando nuestros hospitales. Osakidetza registra 648 personas ingresadas por gripe en nuestros hospitales. Natalia Serrano.
3: Las urgencias hospitalarias están viendo cómo crece esa demanda asistencial en los hospitales Dios. De aquí hechas. Se están aplicando ya planes de contingencia para aumentar camas. En el Donostia se ha abierto una planta más. Desde la Asociación de Médicos de Urgencias y Emergencias de Euskadi confirman esa presión asistencial. Arancha Guiló es su portavoz.
8: Los servicios de urgencias están en general sufriendo una muy alta presión asistencial y esto está repercutiendo en nuestra actividad de una forma muy muy significativa, de forma que estamos haciendo cifras récord de asistencia en prácticamente todos los servicios de urgencias
3: de, de Euskadi. Pero yo quiero destacar la labor de los y las profesionales. La atención, subrayan, se mantiene en todo momento, 24 horas, 7 días a la semana con esfuerzo. Piden a la ciudadanía que adopte medidas de prevención reposo si hay síntomas, lavado de manos y uso de mascarilla y si es posible.
8: Intentar también pedir a la ciudadanía un poquito de colaboración para evitar la saturación de los servicios de urgencias de forma que los cuadros leves se tienen que ser atendidos en los centros de salud y, y dejemos los servicios de urgencias y emergencias para las verdaderas urgencias y emergencias que ya son muchas y nos tienen muy saturados.
3: O sea, que de hecho ha vuelto a recomendar precisamente en estas últimas horas que se use la mascarilla.
0: El sector de la construcción demanda profesionales en toda su cadena de valor. En Euskadi cada año se titulan 197 personas en construcción, pero no es suficiente para cubrir las necesidades de este sector. Muy conscientes de la problemática, desde Building, el clúster vasco de la construcción, tratan de atraer a las nuevas generaciones, haciendo más atractivas las condiciones. Su director general, Jonan Soleaga, ha estado esta mañana en Radio Vitoria.
9: Evidentemente tenemos que apoyar la atracción de ese talento, pero también tenemos que trabajar en procesos mucho más industriales que hagan también del sector mucho más atractivo. O sea, también nos ponemos tareas nosotros, ¿no? es decir, la estacionalidad de la, de la construcción, es decir, que haya picos de trabajo, no ayuda tampoco a, a tener cierta continuidad ¿no? por parte de, las, de los jóvenes o por parte de los profesionales. Cuanto más industrial sean los procesos, pues más continuidad y más, más seguro será también el empleo.
0: Y la propuesta del Partido Popular de disolver, ese es el término que utilizan, la disolución de entidades o formaciones que convoquen consultas ilegales, no ha pasado desapercibida, dicho de otro modo, han pasado de reunirse con Junts en agosto para explorar su apoyo a pedir su disolución si impulsan un referéndum ilegal. El PP defiende su propuesta frente a las críticas que apuntan a su escaso encaje democrático ilegal Madrid. Miquel Arregui.
18: Sí, el PP ha venido a concretar su propuesta de disolver organizaciones y partidos independentistas. Se aseguran los populares que no vienen a inventar nada nuevo, que el Código Penal ya tiene previsto la suspensión de partidos y que ahora solo quieren sumar un nuevo delito, el delito de deslealtad constitucional. Decía Miguel Tellado que el PP no quiere perseguir ideas y que eso es lo que les diferencia de Vox.
20: Vamos a ver, yo creo que las propuestas de Vox son distintas a las que realiza el Partido Popular. Vox se refería a la ley de partidos... Y nosotros estamos hablando de tipificar un delito dentro del Código Penal.
18: Pero estas explicaciones no gustan a los partidos del gobierno. Desde Sumar, su todavía portavoz en el Congreso, Marta Lois, decía que las ideas del PP no son propias de una democracia.
11: Que son eh, formulaciones políticas más propias de regímenes autoritarios que de una democracia. Desde Sumar eh, nos preocupa este tipo de, de anuncios de posiciones políticas y creemos que se alejan claramente eh, y que atentan contra el corazón de la Constitución y que se alejan de la democracia.
18: Pues desde el PSOE, por su parte, siguen denunciando nuevos casos de acoso, como el ataque sufrido por un miembro de su ejecutiva federal al que le han pinchado las cuatro ruedas de su coche.
0: Vamos ahora con el pronóstico de Euskalmet, Nayara Barredo Arachaldeón.
1: A Rachel León durante la tarde seguiremos con nubes... ...algunos claros y temperaturas suaves... ...sobre todo en la vertiente cantábrica... ...el viento de componente sur se seguirá dejando notar... ...aunque con el paso de las horas perderá intensidad... ...de cara al final del día llegará un frente... ...y con él un cambio de tiempo... ...el viento girará a noroeste y comenzará a llover... ...por lo tanto por la noche llegará la lluvia... ...y las precipitaciones serán precisamente... ...las protagonistas a partir de mañana... ...el viernes será una jornada marcada por los chubascos que serán frecuentes y localmente intensos en la mitad norte y por un descenso notable de las temperaturas.
0: Tengan en cuenta además que Euskalmet ha activado el aviso amarillo a partir de las 12 de la mañana. Es un aviso para mañana por precipitaciones intensas en todo el territorio. Así cerramos esta crónica de Euskadi. Hoy en la realización técnica, Raúl González y Josebo Bruela y Rache Ruiz en la coordinación Besteríquez. Ahora de una pasavierarte.
5: Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.